0: Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Isaías
1: 43.2 Bienvenidos una vez más. Estás escuchando Compartiendo el Altillo. Algo que me gusta de la Biblia es que muestra la realidad. Cruda, dura, quizás que... Muchas veces algunos quieren ocultar o quieren pasar por alto, pero muestra la verdad. Muchas historias eh, de diferentes personajes. No, la Biblia no, no intenta esconder sus derrotas, sus fracasos, sus errores, sino que las muestra. Te habla de grandes hombres de Dios. Y te cuenta sus mayores hazañas, sus mayores victorias, cómo demostraron su fe, cómo le creyeron a Dios. Y en el próximo capítulo o en los próximos versículos te muestran los grandes pecados que cometieron, las mayores derrotas, los mayores errores, cómo le dieron la espalda a Dios, cómo se equivocaron. Y la Biblia es palabra de Dios. Y me gusta ver que Dios no miente y Dios no nos pinta un mundo color de rosas, no nos pinta eh, un mundo en el que si Él está con nosotros todo va a estar bien, estamos exentos de problemas, estamos exentos de situaciones negativas, estamos exentos de cometer errores, sino que por el contrario Él nos, nos muestra la realidad y en medio de esa realidad Él viene a estar con nosotros y Él viene a cumplir un propósito mayor en, en medio de ese momento.
0: Así es, muchas veces estamos dispuestos a eh, obtener grandes victorias, pero no estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestros fracasos. Eh, y la vida se trata de ambas cosas, no podemos, estar, no podemos pretender tener una vida solamente de victorias y debemos entender que de, de verdad vamos a enfrentar fracasos, dificultades, vamos a tener problemas. No podemos pretender tener una vida llena de alegrías ¿sí? Y no estar dispuesto a llorar en ciertos momentos O en ciertas circunstancias Entonces vemos que la historia nos habla De, como decía Doc, de grandes maestros Que aprendieron a enfrentar ambas situaciones Y encontraron que en ambas situaciones Dios estaba con ellos
1: Uno de, de los errores que creo que que todos cometemos en un principio es creer que cuando llegamos a Dios tenemos la vida resuelta que el que Dios esté con nosotros nos garantiza una vida liviana una vida libre de problemas una vida donde todo va viento en popa y cuando nos empezamos a, a chocar con la realidad nos empezamos a, a encontrar con situaciones difíciles con cosas que nos salen mal empezamos a, a cuestionar nuestra fe y empezamos a cuestionarlo a Dios a cuestionar la bondad de Dios, a cuestionar su amor, a, cu a cuestionar que Él realmente esté con nosotros. No sé si les ha pasado de que cuando han recibido una buena noticia, eh, algo lindo, un milagro, una sorpresa, han dicho Dios es bueno, Dios es bueno porque hizo tal o cual cosa, pero es muy difícil seguir diciendo Dios es bueno en medio de una pérdida, en medio de un momento difícil. Y la verdad es que Dios sigue siendo bueno cuando todas las cosas nos van bien y también Dios sigue siendo muy bueno cuando todas las cosas nos van mal, porque su bondad no cambia. He escuchado muchas expresiones de, de personas que cuando las cosas les empiezan a ir mal, ¿no? Eh, podemos decirlo de, de muchas maneras. Eh, no sé qué expresión usarán ustedes cuando las cosas les salen mal una tras otra, pero hay algunos que dicen que un elefante les hizo pipí. Hay otro que hablan de una mala racha y los cristianos solemos usar que estamos, estamos pasando por tiempos de tribulación, por tiempos de pruebas, por tiempos eh, difíciles, pero que por vamos a salir en victoria.
0: Por el desierto. <ríe>
1: por el desierto, claro, hay, hay diferentes expresiones para esos momentos difíciles, pero la verdad es que todos pasamos por estos momentos todos pasamos por situaciones en donde las cosas nos salen mal una tras otra y lo intentamos y lo volvemos a intentar y vemos que, que no sale, que no sale, que va de mal en peor, que las cosas se nos están complicando y como leíamos en el versículo al inicio, Dios nos dice que vamos a pasar por aguas profundas si seguimos leyendo Dios nos dice que vamos a pasar por ríos de dificultad que vamos a pasar por fuego de la opresión, o sea Vamos a pasar por momentos de dificultad, por momentos que parecen que son el fin de nuestra vida o por momentos que parecen que son el fin de nuestros sueños o no, pero sí que lo enlentecen o que lo atrasan.
0: Así es. Nuestra confianza o nuestra seguridad está justamente en que Dios está con nosotros. Como dice también el versículo que nos adelanta, que vamos estos versículos que nos adelanta que vamos a pasar por momentos difíciles, pero nos habla de que él va a estar con nosotros. Uh -huh. Y dice, porque yo soy el Señor tu Dios. En Primera Pedro, más adelante queríamos citar otro versículo, Pedro nos habla de que vamos a pasar justamente por estas pruebas, pero que nos espera una alegría inmensa. Dice Primera Pedro 6, 1, 6, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pedro nos habla de la alegría que está por delante. Pedro nos, nos enfoca o nos anima a enfrentar las pruebas sabiendo que vamos a tener una alegría inmensa luego de enfrentar esas luchas, luego de enfrentar esos problemas. O sea, Pedro nos, nos, nos llama la atención y nos ayuda a enfocarnos no en el problema, en la circunstancia o en la dificultad que estamos pasando sino en entender que esa dificultad es momentánea y que nos espera una alegría mayor, una alegría inmensa.
1: Aparte dice un tiempo breve, pero no sé, a mí cuando estoy pasando por un momento difícil, ese tiempo se me vuelve eterno,
0: Entonces, ese,
1: ese periodo entre que lo estás atravesando hasta que se soluciona parece que es eterno.
0: Es que muchas veces uno cuando está pasando por dificultad no, no sabe que va a terminar o no se pone a pensar de que, se va, de que va a terminar o que se va a solucionar ese problema. Uno, mientras está en el problema, eh, tiende a um, eternalizar el problema. Sí, o
1: ensimismarse y estar solamente enfocado en el problema y lo hace que sea muy largo. Pero si comparas a los años de vida, o al el año, o a la eternidad, realmente es un tiempo breve por el que pasamos por esa situación difícil. También, si sí, seguimos leyendo ahí en, en Primera de Pedro, dice que estas pruebas tienen como un objetivo, o como un fin, y es demostrar que nuestra fe es auténtica. Esto, cuando lo leí, me encantó, porque como decía hace un rato, es fácil decir Dios es bueno, Dios me ama, Dios está conmigo, cuando recibo un milagro o una respuesta de Dios, pero ¿qué pasa cuando no recibo esa respuesta? Dios deja de ser bueno, Dios deja de amarme, Dios deja de estar conmigo... Y estas pruebas demuestran que mi fe es auténtica. ¿Por qué? Porque mi fe tiene que estar como fundamentada en quién es Dios y no en lo que Él me da o en lo que Él pueda llegar a ser por mí o en medio de mi situación. Sabemos que Dios responde, sabemos que Dios rescata, sabemos que Dios nos hace salir triunfantes, pero nuestra fe tiene que estar cimentada o fundamentada en quién es Dios y no en sus bendiciones.
0: Mi ejemplo de fe auténtica, o el ejemplo que pienso eh, automáticamente cuando me hablan de fe auténtica, o cuando leía este, en este versículo, eh, es Abraham. Abraham, mm. quien Dios le promete algo, se lo da, o sea, Abraham esperó mucho tiempo hasta que Dios le, le concede lo que, lo que le había prometido, el tener un hijo. Dios le concede ese milagro luego de pasar por diversas pruebas. Uh -huh. Y luego de eso, el mismo Dios le pide en sacrificio a su hijo.
1: Es terrible eso.
0: Pero la fe auténtica de Abraham era, yo confío, o sea, yo entrego mi sueño, entrego lo que luché, la alegría inmensa que yo tengo, por lo que Dios me dio, estoy dispuesto a entregarlo. Pero no solamente porque confío en Dios y soy un fanático de Dios. No, no, porque confío en que Dios me lo va a devolver, porque es lo que él me prometió. La fe auténtica habla de que hay tal confianza en Dios de que yo entiendo de que su palabra es verdad y lo que él me prometió él lo va a cumplir de alguna otra manera. Y si él me está pidiendo un sueño, que yo o me está pidiendo algo por lo cual yo por mucho tiempo sufrí y luché para obtenerlo y, y es algo que él me prometió que lo iba a tener, si, yo, si él me lo pide, yo se lo puedo entregar con total confianza de que él me lo va a devolver. ¿Por qué? Porque mi fe está depositada en Dios, mi confianza es tan plena en él que yo sé que él tiene el poder para cumplir su palabra y que él es un Dios que cumple lo que promete.
1: Well. ¿Qué estaríamos dispuestos a, a entregar si Dios nos pidiera algo? A veces tenemos tantas cosas que, que valoramos de, de tal manera. Nuestra familia, nuestra profesión, un sueño, nuestro trabajo. Y qué loco es que esto es confiar en la palabra de Dios y en que los planes de Dios para nosotros son planes de bien. Y en que Él realmente nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Eh, es muy loco, pero estas pruebas o estos momentos así de dificultad demuestran que nuestra fe es auténtica, demuestran nuestra confianza plena en Dios y en quién está fundamentada o sustentada nuestra vida.
0: En la vida vamos a tener diversas pruebas.
1: Y esa es una verdad, nos guste o no nos guste, nosotros te la tenemos que decir, vas a pasar por momentos difíciles.
0: Y cuando termine una prueba, seguramente va a haber un periodo de alegría y va a volver otra prueba. ¿Pero por qué te hablamos de esto? ¿O por qué eh, queremos eh, que, que pienses o que medites en, esta, en esto que te estamos hablando? Porque entender que van a venir pruebas me ayuda a mí a prepararme para esos momentos. Me, nos debemos preparar, debemos saber que van a venir momentos de dificultad y que mi confianza, mi fe puesta en Dios debe estar firme. Estos momentos, en tus momentos de alegría, en tus momentos de, de victorias, que esos momentos también los sepas utilizar para que tu fe esté firme en Dios, para leer su palabra, para recordar y anotarte los sueños que Dios te prometió, para anotar y recordar las promesas que Él te dio, para buscar en la Biblia palabras que te vayan a sustentar, que te la anotes, que la hagas visible, que lo pongas en un lugar. Entonces en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, Vos puedas mirar eso, puedas ver y, y, tu, y tu confianza, tu fe, pueda eh, acrecentarse en esos momentos de dificultad Al ver, a recordar esas palabras, esas promesas que Dios te dio
1: Más adelante, en Primera de Pedro, también todo en el, en el capítulo 1, ¿sí? en el versículo 7 Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. En estos versículos yo encontraba cosas que en el reino de Dios son diferentes a cómo son en, en nuestra mente o, o en el mundo que estamos viviendo. Si nos ponemos a pensar, al pasar por diferentes pruebas, nuestro, nuestro criterio es que nuestra fe iría disminuyendo o iría decreciendo, porque al pasar por tantas pruebas, por tantas cosas, es como, bueno, Dios, a ver, basta, ya está, ¿qué más querés de mí? ¿no?
0: Claro, y... como que nuestra confianza va como siendo golpeada, siendo machacada, como eh, como que cre... nazco con, con mucha confianza en Dios y todas esas pruebas me la, me la van debilitando.
1: Exacto, pero acá lo que, lo que me habla la Biblia es que esas pruebas lo que hacen es fortalecer mi fe y que mi fe permanezca firme. Y eso me encanta, que nosotros podamos darle una vuelta de rosca a los momentos de prueba, que podamos darle como otro enfoque, otra visión, y podamos ver esos momentos de prueba como momentos en donde nuestra fe pueda ser fortalecida y momentos donde nuestra fe pueda permanecer firme. Es decir, que esos momentos de prueba, más que llevarme a desconfiar de Dios, a mirarlo a Dios con, con ojos eh, desconfiados o alejarme de Dios, esas pruebas tienen que llevarme a volver a ese momento de intimidad, a volver, como vos decías, a recordar esas palabras, a recordar esas promesas, y a volver a esos tiempos en donde el Espíritu Santo hace que nuestra fe sea fortalecida. Las pruebas tienen un propósito en Dios diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Y estas pruebas tienen el propósito de que nuestra fe se fortalezca en Dios, que nuestra mirada permanezca firme en Dios.
0: Y como te decía... Luego de un momento de prueba viene una alegría que seguramente como eh, en esta vida no va a volver un momento de prueba y luego va a venir un momento de alegría y ese ciclo se va a ir repitiendo, pero hay una alegría eterna, hay una sí. gloria eterna a la cual nosotros también te invitamos a que vos puedas poner tu mente en eso, puedas poner tu confianza en ese lugar o tu objetivo, ¿no? Tu objetivo en ese lugar. Poder eh, poner nuestra confianza en que vamos a obtener una alegría eterna. Como decía acá Pedro, en 1 Pedro 7, lo, el versículo que nos leía Doc que decía que vamos a recibir alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado al mundo. que bueno, recibir eh, como esa recompensa eterna de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Yo
1: me imagino a Dios, a Jesús, a sus ángeles ahí aplaudiendo la entrada nuestra al cielo y diciendo, bien, permaneciste firme, tuviste momentos de crisis, tuviste momentos de pruebas duras, pero... Tu fe fue fortalecida. Permaneciste firme en tu fe puesta en mí.
0: Así es. Va a haber un padre, no, con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarte, no, a darte muchos mimos, mucha.
1: <risa> a enjuagar tus lágrimas. Ya no vas a llorar más. Tranquilo, tranquila.
0: <risa> y esa es la alegría. Esa es la alegría y la confianza a la cual nosotros también debemos depositar en Dios. Nuestro enfoque terrenal nos hace pensar que nuestra vida en la Tierra va a ser eterna o nos hace olvidar que nuestra vida en la Tierra es pasajera y, que, y nos hace eh, olvidar de que tenemos una vida eterna en los cielos. Compará, como decía Doc, tus años acá en la Tierra, lo que pienses que vayas a vivir, compáralo con una eternidad en los cielos. Haz esa comparación. Compará algo pasajero con algo eterno. Y fíjate cuán pequeño se vuelve nuestra vida en la tierra y cuán grande se vuelve la alegría en los cielos. Cuán, re, cuánto se reduce una tristeza, una prueba acá en la tierra cuando nos enfocamos en una alegría eterna que vamos a recibir.
1: Como veíamos en el episodio pasado y en este episodio, Dios se adelanta y nos anticipa que en la Tierra vamos a pasar por momentos difíciles. Y por eso te animamos a que te anticipes, a que sepas que estos momentos van a venir, nos guste o no nos guste, vas a tener que pasar por momentos difíciles. Pero anticipate para que en esos momentos en donde nuestra fe tiende a ser desestabilizada, en esos momentos puedas tener armas, herramientas que a vos te, perm te permitan que tu fe permanezca firme en Dios. La palabra de Dios, alabanzas, música de adoración, tiempos de intimidad con Dios que a vos te hagan eh, fortalecerte en la fe. Pero también veíamos en el episodio pasado que estas pruebas y estos momentos difíciles tienen un objetivo. En el episodio pasado veíamos que era que poder luego de ese proceso conocerlo a Dios de una manera diferente y poder acercarnos a Dios de una manera diferente y en este episodio vemos que lo que quieren, el objetivo que tienen estas pruebas es que nuestra fe sea purificada que nuestra fe sea fortalecida y que al pasar por muchas pruebas nuestra fe permanezca siendo auténtica no una fe basada en bendiciones sino una fe basada en quién es Dios y en nuestra confianza puesta en Dios así que te animamos a que no te desanimes, a que no te desalientes, a que las pruebas, las situaciones difíciles que estás teniendo que enfrentar, las cosas que no te salen, las cosas que parece que das un paso para adelante y diez para atrás, no te desanimen, no te frustren, no te hagan bajar los brazos, sino que por el contrario, hoy te vuelvas a levantar, vuelvas a poner tu mirada en Dios, vuelvas a recordar su palabra, vuelvas a acercarte a Él una vez más y, y vuelvas a entregarle tu corazón a Él y que dejes que Él obre con total libertad en tu vida.
0: Así es. Recordá que... La cuarentena también tiene un punto final que va a culminar. Así que aprovechala, aprovechala a aumentar tu confianza en Dios, sabiendo que pronto vas a poder volver a ver a tus familiares, abrazar a tus amigos, a, juntar, a juntarte con quienes querías. Eh, pero te dejamos esto para que lo medites, para que lo pienses, para que lo analices y que puedas disfrutar eh, también este tiempo de cuarentena sabiendo de que va a haber una alegría mayor dentro de poco
1: así es, esperamos que haya sido de bendición para vos y te esperamos próximamente con otro episodio nos vemos, adiós Estuviste escuchando, compartiendo el altillo esperamos que te haya gustado y haya sido de bendición, compartiendo en tus redes y te esperamos para el próximo episodio